0: Neurona Financiera, episodio 26. Bienvenidos al podcast de Neurona Financiera, donde hablamos de finanzas personales, donde hablamos de inversión, donde intentamos dominar el sutil arte del dinero y que el dinero no nos domine a nosotros. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy el creador de esta cosa que se llama Neurona Financiera que nace como un blog en neuronafinanciera.com y después le pasan un montón de cosas hasta llegar a esto que es un, un podcast donde hablamos de plata donde intentamos ver cosas técnicas, estrategias que nos ayuden a no sufrir estrés por dinero y alguna cosita más Hoy es 26 de diciembre, ayer fue navidad, cuéntenme ¿Cómo pasaron? Espero que hayan pasado muy, muy, muy lindo. Por acá, por Uruguay, fueron unos días preciosos. Días realmente muy, muy lindos y, y muy disfrutables para estar en familia. Espero que ustedes hayan pasado tan lindo como, como pasé yo. Eh, vi mucha gente también detonada por, por, por la calle. Me hacía pensar, ¿no? ¿Cómo...? Perdimos el concepto de lo que era la, la Navidad en sí, pero vi tanta gente detonada que me dio medio cosita. Pero bueno, eh, no estamos aquí para hablar de esto, sino que estamos para hablar de temas relacionados con, con dinero. Y hoy, hoy quiero charlar un tema que me parece que, que es interesante y lo tenía planificado para hacer en diciembre. Todas las cosas de diciembre han sido relacionadas con planificación o cosas que pasan por esta fecha del año. En particular, quería hablar ¿Cómo hago yo? quería contarles en realidad cómo hago yo para analizar los cierres del año? Desde una visión financiera. En realidad es difícil hacerlo solo desde una forma financiera. Hay varias maneras de hacerlo. Yo les voy a contar hoy cómo hago yo, cómo hago el análisis del año eh, y, y quizás les puedo aportar valor eh, sé que muchos lo hacen y lo hacen de una forma distinta y es totalmente válido como siempre digo acá lo que tenemos que hacer es buscar lo que nos funciona a nosotros no hay verdades reveladas no hay la regla que, que funciona para, para todo entonces yo les voy a contar qué, qué es lo que hago por estas, por estas fechas lo adelanté un poquito porque usualmente lo hago cuando está terminando el año y, y ahora para, justamente para poder contárselos lo, lo adelanté y lo hice sobre, sobre esta semana como les decía, creo que es difícil hacer un análisis del cierre del año que sea solo financiero Hay cosas que sí podemos hacer, pero en realidad es mucho más global Yo les voy a contar si se quieren la, la, parte, más, la parte más financiera Pero creo que, que podemos enganchar un montón de cosas Y creo que es un ejercicio que está bueno hacerlo Creo que es un ejercicio, hacer una retrospectiva de cómo nos fue en el año es algo que vale la pena hacer. Yo les voy a contar la forma en que lo hago, que es muy, muy sencilla. Básicamente hago dos cosas. Un análisis cuantitativo y un análisis cualitativo. Si en el cualitativo voy más a lo que siento. A la impresión de tengo, que tengo de lo que pasó. Y a lo cuantitativo, si en particular es muy financiero, voy a, voy a pensar en términos de dinero. ¿sí? Entonces, si quieren comenzamos y les voy a contar qué hago yo con el análisis cuantitativo. Perdón, cualitativo. Yo sabía que me iba a confundir cuando escribía el resumencito, este mi, 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 mi machete, mi trencito de lo que iba a hablar, sabía que me iba a confundir con el cualitativo y el cuantitativo en alguna parte. Vamos, el cualitativo, ¿sí? O sea, no el de los números, sino el otro. Lo primero que yo me pregunto, ¿sí? Yo básicamente me hago tres preguntas. Sí, tres preguntas. Son simplemente tres preguntas que me hago. La primera es, ¿qué hice bien este año? ¿Qué recuerdo luego de este año, este proyecto de anual que fueron de 365 días? ¿Qué fue lo que hice bien? Lo otro que me pregunto es, ¿qué pude haber hecho mejor? Y después me hago otra pregunta que es, ¿qué voy a hacer al respecto? Entonces, ¿qué hago? Tomo una hoja de papel, o tomo post-it, o tomo un cuaderno, no importa. Y empiezo... a anotar, anoto, digamos, estas preguntas y empiezo a anotar las respuestas que se me ocurren. En particular, yo lo, lo, lo hago en, el, en las notas del de, 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 de teléfono. Digamos, creo una nota en el teléfono que lo tengo sincronizado con la computadora, entonces también lo veo de la computadora y lo voy escribiendo ahí. Y no lo hago en un momento, me, me lleva un tiempo. porque Porque como que me quedan cosas que las voy pensando, quedan ahí, digamos, en, en background, atrás, y, y las voy pensando y cada tanto se me ocurre y tomo el teléfono y la anoto y, y no, es, no es una cosa que se pueda hacer de repente en media hora si voy a hacer media hora para, para esto no, me parece que lleva un poco más de tiempo a veces no, no lo tenemos tan claro y, y una idea nos lleva a la otra, etc entonces les repito, las tres preguntas que yo me hago es ¿qué hice bien? ¿qué pude haber hecho mejor? y ¿qué voy a hacer al respecto el próximo año? ¿no? pues les voy a poner algunos ejemplos personales, digamos, de, 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 de mi año y más de la parte financiera ¿no? entonces, si me pregunto este año, este 2018, ¿qué fue lo que hice bien? bueno, financieramente hablando, logré separar un 10% de mis ingresos todos los meses para poner un fondo de inversión o sea, recuerdan creo que lo hablé en algún capítulo, que yo lo que hago y lo que recomiendo es separar un, 10 por, un porcentaje, en mi caso es el 10%, de todos mis ingresos nomás cobro los separo y los pongo en un fondo para invertir. No necesariamente los invierto, digamos, los saco y los separo. Después veo en qué invierto o en qué no, dependiendo, digamos, de las oportunidades del mercado. Otra cosa que hice fue una gestión bastante activa de mi cartera de inversiones. O sea, no le di el dinero a alguien y que sea si alguien se encargara, sino que moví de un activo al otro. Y eso, por un lado, creo que gané. ...creo que gané más de lo que hubiera ganado... ...no hice el análisis digamos, de cuánto hubiera perdido... ...si no hubiera movido de un lado a otro... ...pero, pero lo cierto es que aprendí muchísimo... ¿Sí? ...aprendí un montón de cosas... ...y creo que en, que en esto de, de las inversiones... ...y el dinero aprender es el activo más, más importante... ...y otra cosa que hice bien este año es... ...había comprado una acción... ...sin estar muy informado en su momento... ...y me había clavado con esa acción... ...una acción digamos, de una empresa que tenía poco volumen... Que, que oscilaba muchísimo, entonces un día bajaba, un día subía, nomás la compré, se fue a pique, era para que hagan una idea, una vez leí un artículo que decía que esa empresa estaba a punto de descubrir la cura del cáncer, y dije, vos mismo, me la recomendó alguien también por otro lado, dije, dos personas me la recomiendan y compré, tampoco fue mucho dinero, pero compré esa acción eh, y, y me reclavé, digamos, porque después empezó a bajar, entonces lo que hice fue, le, 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 le puse... Un, un take profit que quiere decir bueno cuando llega hasta cierto nivel que se venda sola y, y llegó a ese nivel se vendió después bajó y se hizo pelota de nuevo entonces creo que, que al final fue bueno tenía como la espina en el zapato de que había comprado algo poco informado y que a la larga había perdido dinero digamos aprendí también de esto ¿no? o sea aprendí que no tengo que comprar cualquier cosa porque me, me copo simplemente ¿sí? pero bueno creo que, que los financieros son tres cosas claras que hice bien ¿sí? el aporte del fondo de inversión que hice una gestión bastante activa de mi cartera de inversiones y que me saqué algún clavo que tenía arriba. Tengo más cosas que hice bien este año, sin duda. Muchas son personales, no tanto financieras. Eh, podría decir, por ejemplo, que aprendí un montón de cosas, un montón de cursos, cursos online hice un montón. Eh, creo que es una de las cosas que hice bien este año. Algunos de finanzas, otros no tanto, pero bueno, es algunas cosas que hice bien y unas cuantas más. ¿Qué pude haber hecho mejor? Bueno, esto si se quiere es lo más complicado, ¿no? Porque haces un mea culpa decir, bueno, ¿qué, qué, qué, qué puedo mejorar? ¿no? ¿Qué, qué debía haber mejorado? o qué, ¿Qué podía haber hecho realmente mejor? Yo en, en lo personal creo que por momentos perdí el foco de lo, de lo importante, por lo urgente. Eso me, me repercutió muchísimo en lo financiero, digamos, en un montón de cosas. Pero, pero perdí el foco y, y justamente una de las cosas que vengo estudiando De tres meses esta parte Es metodología para, para no perder el foco Si quieren en algún capítulo les puedo contar A, a qué me refiero ¿sí? si, si quieren me mandan un mensaje De una financiera.com para contacto Y les cuento cómo lo hago un, una, una cosa que me pasó financiera Y que de la cual la aprendí es Este año me, me, me hice un regalo a mí mismo Que me compré una cámara de fotos una cámara de fotos cara, digamos. me gusta mucho la fotografía, nunca estudié, digamos pero, pero me gusta mucho la fotografía y, y, y me compré una cámara de fotos que era la cámara que siempre quise tener y, y cuando fui de viaje a, a Dubai estaba sacando fotos y en un momento se me metió un láser en el sensor de la cámara y me hizo pelota tengo hoy una, un piso de es carísimo acá en casa y, y me di cuenta en particular por eso y porque también se me rompió el, se me cayó el celular y, y se me rompió el, 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 el vidrio, etc. Que hay un montón de cosas que quizás no las cuidemos como deberíamos cuidarlas. Tenemos cosas caras que nos implican mucho dinero en el bolsillo que quizás hay que cuidarlas más. Entonces creo que, que pude haber cuidado más algunas cosas. Eh, dejé de poner plata en Sura y se cayó a pedazos, ¿sí? Eh, eso fue una cosa que, que hice bien digamos, pero sí, pero también puse dinero en, en, en Sura Sura cada vez me, me está decepcionando un poquito más digamos, en cierto sentido como, como fondo de inversión entonces quizás podría haber hecho algo mejor que es en vez de meter en Sura haber comprado letras de regulación monetaria o sacar el dinero y comprar letras de regulación monetaria que no lo hice pero creo que viéndolo hoy con el diario del lunes hubiera ganado más el año pasado, 2018 no me, no me, no me tomé unas vacaciones largas ¿sí? me tomé vacaciones chiquititas pero no me fui de vacaciones porque, bueno, tenía a Matilde recién nacida, no quería llevarla a la playa el año pasado en verano porque tenía menos de seis meses. Entonces decidimos no irnos de vacaciones y me pesó en el año. Me, me pesó muchísimo, ¿sí? Entonces creo que eso es algo que, que no hice Como ven, eso no tiene nada que ver con lo financiero. Pero, pero es algo que, que, que repercute muchísimo después en el, en el transcurso del año. Entonces me parece que, que debía haberme ido de vacaciones. Y otra cosa... Creo que, que, que sí, sí, con Neuronas Financieras es que no, no hice meetups. No hicimos, hice dos meetups nada más en el año y medio que fue por, por, porque me lo estaban pidiendo, etcétera Me pasó, digamos, que perdí el lugar donde lo solía hacer y después se me complicó hacerlos en otro lado porque costaba mucho más caro. De hecho, perdí plata con, con el tema de, de los meetups por no querer subir un poco el, el, el fee que se cobra para pagar el alquiler del, del lugar. Entonces creo que eso son cosas que pude haber hecho mejor, podía haber buscado en un lugar más barato, para hacer los meetups, para la pelea más, pero también no tuve mucho tiempo. Eh, ¿Qué voy a hacer al respecto? Bueno, eh, como les contaba, creo que voy a trabajar muchísimo el tema del foco, que el tema del foco es, es prioritario, pensé que es clave para cualquiera que quiere tener éxito en algo, meter foco. Quiero... Eh, de alguna manera, lo material, no tengo mucha cosa material y menos mucha cosa valiosa, para aquello que tengo, cuidarlo bien. Un poco me retrotraigo el capítulo del minimalismo que hablábamos, de tener aquellas cosas que realmente valoramos. Este año me voy a poner las pilas y busco una alternativa asura porque me parece que, 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 que puede haber cosas que rentan más hoy por hoy. Y me voy a ir de vacaciones. Sí, segunda quincena de enero en particular me voy a ir de vacaciones, ya lo tengo decidido, alquilado, etcétera. Y bueno, hay muchas cosas más en realidad que voy a hacer, que tengo planificadas, pero que no, tampoco da el detalle para contarles mi vida, ¿no? Pero a lo que voy es, son estas tres simples preguntas. ¿Qué hice bien? ¿Qué pude haber hecho mejor? Y ¿qué voy a hacer al respecto? Con respecto a esas cosas que pude haber hecho mejor. Lleva tiempo, pero el ejercicio. Parece una tontería. Les juro que parece una tontería, pero cuando lo empiecen a hacer, empiezan a saltar cosas y es, vale realmente la, la pena. Y escríbanlo y quédense lo anotado. ¿sí? Y es, así es como yo hago mi, mi análisis cualitativo. Opa, lo tengo que pensar. Ahora déjenme contarles el análisis cuantitativo que hago. El análisis cuantitativo en realidad es ir a ver todo lo que gasté en el año y ver, el, por ejemplo, lo primero que hago es fijarme cómo me fue con respecto a lo que tenía presupuestado. Como ustedes saben, yo uso Z Cuentas, que es una aplicación que me permite hacer un presupuesto anual. Ese presupuesto anual, básicamente yo digo, voy a gastar todos los meses, por cada mes, voy a gastar cierta cantidad de dinero en esta categoría. Yo más o menos tengo unos, unas 40 categorías. Más o menos, 40, 45. Algunos no las son mucho. Así que digamos que 45 categorías, digamos. Entonces, eh, yo por el presupuesto, por, por cada una de las categorías, cuánto pretendo gastar. Y, espero que, y eso me da una pauta de cuánto dinero voy a necesitar en el año, cuánto voy a poder ahorrar, etcétera. Y luego lo que hago cuando llega a fin de año es me fijo cómo me fue el presupuesto con la realidad, que la misma aplicación me lo permite ver. Entonces, por ejemplo, déjame contarles lo que, el, el análisis que, que hice este año. Digamos, me fue bastante bien. En la mayoría de los conceptos le invoqué bien. O sea, le invoqué exactamente, exactamente bueno, pesos más, pesos menos, pero le invoqué cuánto iba a gastar. Que en, en los rubros más importantes, digamos, lo tengo, lo tengo bien yo más o menos lo que hago es usar lo del año anterior ajustado por IPC. Entonces le subo un 10%, digamos, y puedo estimar cuánto voy a gastar. Me fue súper bien, pero aprendí cosas. Por ejemplo, en vestimenta gasté el doble de lo que tenía presupuestado. O sea, gasté el doble de lo que pensaba que iba a gastar. Y eso me da, me da para pensar, digamos. Me da para pensar porque creo que un poco fue también por, por ropa de las nenes, etc. Creo que viene por ahí la mano comida afuera, yo no como mucho afuera comida afuera es una categoría que yo tengo que es cuando no como en, ni en la oficina, que me llevo comida o, o, o no como en casa digamos ¿no? ir a comer al restaurante yo le hago comida afuera y también gasté el doble no gasté mucho, pero gasté el doble de lo que, lo que pensaba, o sea tengo que verlo y digamos pesa, entonces tengo que verlo con un poco más de cariño esto, que, que es lo que está pasando le invoqué un rubro que es muy difícil invocarle que es el mantenimiento yo no, no sé si conté aquí, pero el año pasado se me rompió un caño y le hice pelota al. este año, este año se me rompió un caño y le hice pelota al vecino abajo. Este, y le tuve que arreglar, lo pagar. Bueno, yo tenía presupuestado dinero para mantenimiento, un poco partiendo de experiencias pasadas. Entonces, creo que está bueno pensar que. guardar dinero para eso. Le erré mal que me olvidé de presupuestar el service del auto. No lo presupuesté y, y, y bueno, eso me hizo un agujerito. Y también me olvidé de presupuestar las vacaciones. Como el año pasado no me fui de vacaciones, no las presupuesté tampoco para, para este año. Creo que, que eso es lo que, lo que aprendí un poco de mi análisis eh, cuantitativo. Sí, pero déjenme contarles un poco más. Yo sé que los gastos de cada grupo familiar son distintos, pero es si un análisis que hago es qué pesos tienen los gastos en mis gastos totales. Entonces lo que le quiero contar es ¿Cuál es el, el, el top 10, digamos, de, de, de los gastos que tuve? De nuevo, comparados con los gastos totales. En lo que más gasto dinero, o sea, mi, mi egreso principal, es la hipoteca. Del 100% del dinero que gasté en el año, 18,3% se me fue en la hipoteca. Es pesadísimo, digamos, ¿no? Es, es un número más que, más que interesante. ¿Puedo hacer algo al respecto? Bueno, adelantar la hipoteca. Para eso lo que toca que hacer es juntar dinero, básicamente. Otro, eh, el, el segundo punto, el segundo punto en el cual gasté dinero fue en, en salud. ¿Sí? Básicamente si en hipoteca gasté el 18,3% de todos mis gastos, en salud fue el 15,6%. Eso tiene, tiene algunas explicaciones. Eh, la primera es... Eh, por distintas razones yo tengo un seguro privado. Y este año además que tu, tuve a mi hijo enfermo, que fue una de las causas digamos, del foco y que no pudo usar mi tablet, etc. Pero tuve a Maxi enfermo, este, que estuvo dos meses prácticamente, que, que no pudo caminar, etc. Y bueno, eso necesito hizo gastar bastante dinero en, en salud. Entonces este año en salud se gastó mucho dinero aquí en casa. Después el tercer punto fue esa alimentación. Un 10% se me va en alimentación. O sea, toda la plata que gasto, un 10% se me va en alimentación. Después gastos comunes, un 6,3. Acá yo en un edificio que son pocos, pocas unidades y se gasta bast bastante gasto común. Es caro el gasto común aquí. La alternativa que tengo digamos, mudarme, pero no están los planes porque quise, quisiera pagar la hipoteca primero. Equipamiento. Equipamiento yo le llamo cuando compro algo para la casa. Que un sillón, que una silla, que un mueble, que una licuadora, etc. Un 4,2%. Fíjense la diferencia ya con la hipoteca, ¿no? que es el 18,3%. Después lo que es mi seguro de retiro, ¿sí? lo comenté, es un seguro del Banco de Seguro del Estado en el cual aporto dinero y cuando tengo una renta vitalicia y seguro de vida, eso es un 4%. Vacaciones, un 3,4%. ¿sí? Fíjense que, qué peso que tienen las vacaciones para mí que está en mi top 10 de gastos. Perdón, sí, está en mi top 10 de gastos dentro de los gastos totales. ¿no? Como les decía en el capítulo anterior, realmente para mí las vacaciones son, son muy importantes de salud. Un 3,1% los gastos en neuronas financieras, eso es todo un tema digamos, porque gasto bastante dinero en neuronas financiera, o sea, el hosting del sitio, eh, los servicios que se usan, plugins para la página web, el hosting de los podcasts, que me compro un micrófono, este, cosas por el estilo... De hecho, tengo que comprar un micrófono mejor, si están escuchando esto feo, disculpen, pero ese 3,1% no, no puede subir mucho porque el neuronal financiera no, no, no genera, digamos, para, para cubrirlo. Entonces ahí estoy pensando, digamos, ese curso online del que vengo hablando o algún otro curso para, para monetizarlo, para justamente para que no, sea, no tenga tanto peso después un 2,8 es eh, servicio doméstico y servicio doméstico es una señora que viene una vez por semana a ayudarnos en casa a limpiar y tiene un peso importante por la carga impositiva que tiene también no o sea el servicio doméstico más la carga impositiva por más que venga solamente eh, una vez por semana es, es algo que es, que es bastante caro y después 2,7 impuestos en, en general sí lo tengo desglosado pero, pero vale la pena eso esos son mi, el top 10 de mis gastos cada uno tiene que hacer el suyo. ¿sí? Cada uno verá, digamos, cómo, cómo le pesan o no le pesan. Estos son los míos. ¿Y por qué se lo cuento? Para que vean que está bueno eso saberlo. Porque si lo sabes, eso te permite, te permite actuar. Por ejemplo, yo me di cuenta que tengo bien una relación de pareto. ¿no? Es 80-20. El 20% de mis, de mis conceptos implican el 80% de mis gastos. O sea, tengo unos gastos core, centrales, que son el 20% de todos mis, mis gastos y, mi, y me generan, perdón, el 20% de todos los conceptos y eso me genera el 80% de todos los gastos. ¿sí? Si tengo bien esa, esa, esa distribución. Entonces me permite eso, concentrarme sobre ese 20% y de alguna manera los otros, bueno, no me voy a preocupar tanto. Entonces no me voy a preocupar tanto por el gimnasio, digamos, de 100 pesos más, 100 pesos menos, porque en realidad no, no es core y no, no está en el 80% de mis, de mis egresos. ¿sí? Ahí se lo juegan otras cosas. Y ese es el análisis que, que yo hago, digamos. Es un poco más profundo, pero, pero por, por tiempo, digamos, no, no quería, no quería irme, irme un poco más. ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que les quería contar. Recomendación, hacer esto. Para hacer la parte cuantitativa necesitan datos y ahí necesitan, de alguna manera, llevar un registro de gastos que me parece que es, que es sumamente importante. Y bueno, vamos terminando por acá. Este es el último podcast del el año. Así termina este 2018, año en que inicié esta aventura del podcast que me ha llenado de, de satisfacción por, por todos lados. Eh, espero que esto les haya aportado, como, como siempre. Y, y saben que no mandé. Yo soy muy respetuoso del inbox de las personas. Y la verdad, la verdad, no, no mandé ningún mail, ni WhatsApp, ni nada diciendo Feliz Navidad. Pensé hacerlo, pero, pero no lo hice. Eh, en esta época. Mucha gente se acuerda de nosotros y nos llegan el inbox con, con mails automáticos que dicen Feliz Navidad y cosas por el estilo. Y la verdad no quería hacer lo mismo. No queríamos, no les quería generar un inbox un, un mail más en, en su inbox. Yo saben que, que les deseo a todos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y hay, pues justamente cosas prósperas es que, es que hablamos acá. Pero si lo que sí se me ocurrió es que, que, que les podía regalar algo. En las medidas de mis... Eh, de mis capacidades, ¿no? de lo que yo puedo hacer entonces se me ocurrió que les quería regalar a, a, a ustedes que están escuchando el podcast que me hicieron el aguante este año que, que, que me van para adelante siempre, digamos que me hacen críticas constructivas, que, que, que me, me vienen bien y me ayudan a mejorar les quería regalar lo que puedo que es, que es ayudar a alguno con una, con una consultoría ¿sí? una consultoría es algo que yo hago, que es me siento con gente, charlamos sobre la situación actual, charlamos sobre dónde se quiere llegar y vemos cómo hacer un plan. Si se quiere, digamos, si quieren una, un paralelismo, es: este, si no se le rompe el auto, va al mecánico. Eh, si uno se siente mal anímicamente, etcétera va al psicólogo. Cuando uno tiene problemas de plata, usualmente termina pidiendo plata prestada. Bueno, creo que eso está mal, ¿no? Creo que lo que tenemos que hacer es justamente pedir ayuda. Bueno, esa ayuda es la que, la que ofrezco. No va a ser plata, seguro. Pero sí es eh, charlar y conversar y, y jugar de, de coach para hacer un, un plan financiero personal. Entonces es lo que yo hago, digamos. Eh, no lo hago muy abierto por, por falta de tiempo. Pero bueno, quería regalarle a alguien, quería regalarle una de esas consultorías. ¿A quién? Bueno, ¿a quien puedo ayudar más? Entonces para eso hay un formulario en las notas del programa si sí, lo que están escuchando de esto por, 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 por otro lado, digamos que no sé, el sitio web es neuronafinanciera.com barra 26, ahí hay un link a un formulario, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar un, un, un link también que es neuronafinanciera.com barra consultoría, y ahí llenan el formulario, y bueno, yo voy a elegir el, el primero de enero Voy a elegir de todos los que llenen el formulario, que lo voy a decir solo acá en el podcast, digamos, voy a, voy a elegir uno y, y con él vamos a, a trabajar. ¿sí? Lean bien el formulario porque tiene algunas condiciones, ¿no? por ejemplo, sepan que si quieren hacer esto, me van a tener que contar su vida financiera. ¿Sí? No, no pueden guardar secretos en ese, en ese sentido, entonces hay un tema de confianza y bueno, si no quieren no confiar, no los puedo obligar. Pero bueno, para aquellos que, que, que les parece que les puede interesar, neuronafinanciera.com barra consultoría o neuronafinanciera.com barra 26 y ahí llenan el, el, el link y llenan el formulario entonces sin más desearles a todos un excelente fin de año y, y que tengan un muy buen 2019 digamos que, que, que lo pasemos juntos ese 2019 que, que sigamos trabajando por, por desarrollar esa neurona financiera que nos hace mejorar nuestra situación y dejar de sufrir estrés por dinero Así que muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por escucharme este año y bueno, nos estamos escuchando el año próximo en esta cosa que se llama neuronafinanciera.com Como siempre, muchas gracias a todos por los eh, me gusta, por las 5 estrellas en, en iTunes y por todo lo demás porque esto realmente no podría existir si, si no tuviera el apoyo de todos ustedes. Así que muchas gracias y nos, habla, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos. El próximo miércoles. Un abrazo para todos.